0: どうも皆さんこんばんは農園ひだまりの目のみなとんです今日もよろしくお願いします、えー、今日はですね、えー、農業の、えー、まあ野菜などの病気について、えー、対策をどうしたらいいのかっていうテーマでやっていきたいと思うんですけども今日も相変わらず相変わらずあの里芋を収穫してまして、えー、まあ、この時期ねだいたい里芋がメインになるのでまあ、作業はある程度決まっているんですけどもえー、っとまあ、里芋もですね、えーまあ、病気があるんですねでその病気いろいろ里芋の中でも種類はあるんですけど今一番苦労している病気がですねえー、里芋の親芋がですね、えー、腐れる病気ですでこれまあこの辺の農家さんがよく言う頭腐れっていうふうに言うんですけどこの頭っていうのが親芋のことなんですねそれがね結構腐れてる病気が、えー、今年はやたら多いなと思ってで里芋作って4年目ぐらいなんですけど今までうん、里芋何も作ってない補助で、えー、作ってたもんで、うん、その時は病気があの出てなかったんですよね。でこの頭腐れって言われてる病気は結構いろいろな方に話を聞くと、まあ、連作障害に近いものなんじゃないのかなっていうふうに言われてるんですけど連作障害っていうのは、うんあのまあ、その野菜や、えー、作物によって、えー、違うんですけどこの作物はあの2年から3年期間を空けて植えてくださいとか、えー、4年から5年空けて植えてくださいとか、えー、もしくはあの、まあ、連続で連作大丈夫ですよって言われると、まあ、まあ今年作ったとしたら来年も作っても大丈夫だよっていう作物によっていろいろあるんですけどで一般的に里芋ってまあ5年ぐらいは最低は開けてくださいっていうことで、えー、言われてるんですけど、うん、ここの病気が出てる補助ってあの3年前ぐらいにあの借り始めた補助で,で以前に里芋も何回か作ったことあるみたいなんですよねで,、えー、でその里芋親芋をえーまあ、親芋は出荷できないので、えー、基本的に廃棄するんですけどその廃棄した芋を、まあ、散らばせて、えー、畑と一緒に突き込んで、まあ、トラクターで突き込んで、うん、いたっていう話も聞いたんで、うん、今のところそれが原因じゃないのかなっていうふうに思うんですけどただやっぱりこれって完璧な正解っていうのがなかなか見つけ出すの難しくてですねでいろんな要因があるみたいです。あの例えばですね、えー、種に使ってる芋里芋にその病気があると、えー、その頭腐れっていうものがなったりあと歩状に何かしらの菌がいるとその病気になったり、えー、それもね様々で、えー、なかなか検証は、えー、なるべく近いところに答えを出したいんですけど、えー、なかなか見つからないっていうのが現状です。<笑>でそうなってくるとですね、えー、経営に打撃がねだいぶ当たってくるんですよねあのー、今のねこの病気出てる比率で言うとだいたい10株に1個とか、うん、まあ下手したら7株に1株がその病気になってですねこの親芋が腐れててさらに子芋孫芋ももう時間が経つにつれて伝染していくんですよねそうなってくると当然廃棄しなきゃいけなくて出荷できないんです<笑><咳>当然あの収穫量も落ちるっていうことでこの病気がですねだいぶ蔓延しちゃうとその畑でも平均の売り上げえだけで見ても、うん、ちょっと今の自分の肌感覚でしか分からないんで全部集客してないので多分7割ぐらい前年比で7割ぐらいになるんじゃないのかなっていう、うん、今ちょっと頭の中で考えているとこです。で当然農業というものを職業にしているので経営にかなり打撃を与えるのでいかにこの病気にならないように対策をするかっていうものが重要になってくるんですけどもでね里芋以外にも、まあ、いろんなあの野菜には病気があるんですよねでこの病気をどうすればね。いいいののかっていうのが結構家庭菜園してる方でもね、えー、悩みどころだとは思うんですけどそもそも病気って何のために起こるのかなっていう風なのをちょっと疑問に思った方は何人かいらっしゃるとは思うんですけども<笑>で病気もねあの大きく分けて大体2種類あるんですよねあの、まあ、一概には言えない部分があってですね、えー、まずまあ1つ目。はですね。まあ、ウイルスとかね。最近が原因で起こる病気ですね。で、まあウイルスとか細菌がまあ、感染することでなる病気なんです。でまあ、野菜まあ、トマトとかね。きゅうりとか。まあいろんな野菜もあったりするんですけど、まあ、オ,オカ病って言われるものとか、萎縮病とか。あとモザイク病とか青がれ病南部病とか。えー、結構聞いたことはあるとは思うんですけど、まあ、こんな病気が結構あるんです<笑>で、まあ、細菌とかウイルスもなかなか自分の力だけで野菜の中にこう侵入することができないのであの虫を通してうつっちゃうんですよねあのカメムシとかアブラムシが、えー、を伝って、えー、次の作物にうつったりとかねその隣の作物にうつったりとかでアブラムシとかもねうん、発生すると結構あのすぐ広がっちゃうんですよあの暑い時によくアブラムシは発生するんですけど、うん、そうなってくると、うん、なかなか対策が遅れちゃうと一気に広がっちゃったりしてですねあのもう,抑えもう病気の農薬をくれてもなかなか収まらないとかっていうことも多々あります。であとですねあの傷口とかねあの葉っぱとか身に傷とかがあったりすると、まあ、雨とか風によってもあの運ばれてきてその病気がうつるっていうこともあります。であと2つ目がですねカビが原因で起こる病気なんですけどこれは一般的にあのうどんこ病とか灰色カビ病ベト、うん、病などですねでカビが原因でこれが起こる病気で。またこれはウイルスとか細菌とは違ってカビの菌を通してあのこれは結構土の中にも元からいるものだったりするんですよね。そうするとあのまあ、これがですね、うん、なかなか結構厄介なんですよね。あの昔というか2年前、3年ぐらい前か。あの、いちごをちょっと作ってたんですけど、うどんこ病でだいぶやられた年があってですね、1年目はほぼうどんこ病でやられて、多分 5% ぐらいしか出荷できなかったのかな。あの、まだ農業を始めたばかりでですね、あの、いろんないちご農家さんのところを視察行ったり、病気のこととか聞いたりしたんですけど、まだまだ自分の管理が浅すぎて、ほぼ全滅に近い状態になったことがあります。でそれからまあ2年ぐらい3年ぐらいイチゴ作ったんですけどなかなか自分にはあのまだ対策ができなかったりですね、えー、思うような収穫量が得られなかったりして。でちょっとねあの冬場の作業は結構忙しいもんで自分もあの除雪行ってるっていうものもあってなかなかその辺のバランスが合わなくてですね、えー、イチゴはやめてしまったんですけどもますでまず、まあ、対策としてどうすればいいのかなっていうところで。え基本的に予防が一番大事ですねまずあの病原体をつかないようにするっていうことが大事でえなってから治療ってなるとかなり難しい部分があるのでまずならないようにしなきゃいけないっていうでそのためにはいろんなあの、まあ、その野菜だったり作物にが、えー、登録の取れている農薬を使わないといけないですであの、まあ、有機農家さんとか、ね、基本的に農薬使わないのでえー、そういう方はまたね違う対策が必要なんですけど、まあ、基本的にあの観光栽培と言われる、まあ、農薬とか化成肥料を使ってる農家さんが多いので、まあ、ここではその話をしていきたいと思うんですけども。<笑>あのまあ、農薬、えー、今ね、えー、結構インターネット調べれば何でも出てくるので、この,あの野菜にはどんな病気が出やすいのかとかで、その後地域や環境によっても出る病気も違ったりするので、一概にはこれが効くっていうものは言えないんですけども、まあ、その辺もだんだん作っていって、覚えていかなきゃいけないのかなっていうところがあります。でまあ、ウイルス対策っていうものまずしなくてしちゃいけなくてですねまあ、ウイルスとか最近は、まあ、さっきも言ったように虫がね仲介するケースが多いんでそこをまずケアすることで病気になるリスクをなるべく低くするっていうことが大事です。で特にやっぱりアブラムシとかカメムシあとコナジラミっていうものもねあの樹液を吸う虫が増えてきたっていう増えてきたっていうのが結構大きくてですねそういう虫がいると結構注意が必要です。であの家庭菜園する方もそうですしこれからね農業していこうっていう方もあのちょっと注意してほしいんですけどやっぱりねあのちゃんと毎日作物を見るってことが大事ですねあの手間かかるかもしれないんですけど、うん、その日その日その日によってうんと結構状況とか環境変わったりする。ののであの昨日いなかったのに今日いたとか、えー、結構あるんですよね特に暑い日とか続くとですね注意深く見てないとあの見逃したりするんですで、えー、本当に病気に気をつけなきゃいけないって思ったら毎日見ることが大切ですね。えーまあ、できれば一日朝晩見たりとかすれば一番いいんですけどなかなか仕事の都合上見れなかったりする部分もあるので、えー、その辺はしっかりあの、まあ、自分に合ったスタイルでやっていくのがベストなんですけどもやっぱり見てあの毎日見れば変化がわかるんですよね。えー、例えば3日に1回5日に1回とか見ると、うん、変化に気づかなかったりするんですよね。うんそういうういいい部分で毎日見るここととが一番大切なななんじゃないのかなというところです。それとですねあとさっきも出たんですけどカビの対策についてはこれはもうもともと畑にいるものなんで、まあ、来ないようにするっていうのは難しいんですけど、まあ、例えばアンモニア臭かったりカビ臭かったりとかですねあと未熟な堆肥などを畑で使ったりすると、まあ、カビの菌が一時的にかなり増えることがあったりします。えー、まあこれは本当できるだけ未熟な堆肥を使用しないかあとはね使用した後はすぐに植え付けとか種まきとかせずにまあ、できればね3週間から4週間ほど落ち着いてから、えー、植えた方がいいかなっていうふうには思ってますあとこれはですね結構カビとかってやっぱ湿気が多いと出やすいんですよねあの、まあ雨の雨日とかですねあとまあハウスの場合はですね空気がこもってたりすると、えー、これが一気に広がったりして、うん、止められなくなっちゃうことがあるのでその辺も気をつけなきゃいけないっていうと,とこですね。でやっぱりこれはまずあの第一前提としてまあ野菜の抵抗力を高めないといけないっていうことでこれ人間も一緒であのーまあ風邪だったりねあのインフルエンザもそうなんですけど弱い時とか弱ってる時にやっぱりうつりやすくなったりするのでここれ作物も同じことが言えます作物もですねやっぱり弱ったりすると当然病気にもかかったりするので。えーまあ、家庭菜園とかする方はですねなるべくあの苗とか種、まあ、種,種はなかなかないとは思うんですけど苗から育てる野菜とかですねなるべく元気な苗を選んだ方がいいです、まあ、元気の苗っていうと難しいとは思うんですけどうん基本的には濃い緑色だったり他のもあの同じ苗と比べてですねあと茎が太かったりですねあのピンと立ってたりとかです、ね、まあいろいろその作物によっても違うんですけども元気のある苗を選ぶってことが大事だしあの、まあ、苗屋ささんんとかににね店員さんに聞いいいてみるのが一番いいです、まあ、どういうのが元気じゃな苗なんですかって聞いてくれると聞くとすぐ教えてくれるので、まあ、その辺も参考にしながらあの覚えておいた方がいいかなというふうに思ってます。あとね苗はなるべくね大事に扱ってほしいっていうのがあって、えー、例えば運んでいる時に苗が傷ついちゃったりですね、えー、そうすると当然その傷口が乾燥しなくて、えー、そこから病気がうつったりとかですねありえますので、まあ、その辺も大事ですねあとですねまあこれはあの病原体とか増えないような環境にするってことが大事なんですけど、まあ、これには日,日当たりとか風通しがいいとか水はけを良くするとかですねこの作物を育てる環境も注意しないといけないっていうところが、えー、重要です。あの当然ですねあの日,や日陰ばっかりになっているところとかですね風通しがなかなかあの、まあ、同じ空気がずっとそこにとどまっていたりとかですね水はけもずっとあの土地から落ちなくてです、ねえー、そうなってくると根っこ腐れたりですねそういうものがあったりするので、まあ、野菜の環境を良くするってことが大事です。あとまあもしね病気になってしまったらってとこでここはやっぱりあのまあ農薬に頼るののが一番早いいと思いますあのさっきも言いましたけどインターネットでね結構あのこの病気にこの野菜のこの病気にはどんなものが効きやすいかとかですね、まあ、それぞれあの記事によっておすすめする農薬が違ったりするんですけどもまあその辺もあのまあ自分でいろいろ試してみてするのが一番いいかなとは思います。で中にはその農薬によってもこの病気のここに強いとか、えー、この病気は得意じゃないとかっていろいろあるんですよね。その辺もあの自分農家やってる中でもまだまだわからない部分があるんですけどもやっぱりこれ実際試してみないとわからない部分があるのでその辺はあのしっかりとああのまあ、すぐにねあの効かなかったり治らなかったりする場合も結構あったりするので。まあその辺も注意していかなければいけないのかなっていうふうには思ってますはいえー、まあそんなところですねまあ本当にざっくりなんですけども野菜のね病気だったり、えー、その辺、えー、病気になってしまった時の対策だったり、えー、を、えー、今日はお話しさせていただきました、えー、まだまだねこれからちょっと寒くなってくるのでなかなかねもう野菜がうん、路地野菜はなかなかなくなってきてるとは思うんですけどもハウスでね野菜育ててる方もいらっしゃると思うんで、えー、まあ今日はそういう話をちょっとしてみたいなと思ってお話しさせていただきました、えー、またあのいつもね配信聞いていただいてありがとうございますあのいいねだったりコメント、えー、寄せていただければとても嬉しいですあとですねあのインスタグラム、ツイッターもやってますんでよろしければ覗いていただけたら嬉しいです。はい、じゃ今日はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。ではまた。